1: le ventre. Et ce n'est pas moi qui vais vous apprendre que le ventre est un pilier de notre santé et qu'il régule à la fois notre peau, notre énergie, notre poids ou notre humeur. Mais c'est peut-être moi qui vais vous apprendre l'existence de Dijot, notre sponsor, qui propose des compléments alimentaires pour aider nos ventres à fonctionner un peu mieux. Dijot, c'est une marque française créée par deux amis d'enfance, Anouk et Lisa, et c'est la première entreprise dédiée au bien-être du ventre. C'est aussi une gamme complète de probiotiques il est temps de retrouver une nouvelle histoire d'amour extraordinaire. Bonjour, je suis Agathe Le Caron. Bienvenue dans Aix, le podcast qui vous parle d'amour au travers d'histoires toujours extraordinaires. Quand on tombe amoureuse ou amoureux de quelqu'un qui habite loin, quand on a des océans qui nous séparent, une langue, une culture opposée, des tonnes d'obstacles, on n'a qu'une seule solution pour que ça marche, créer des liens, tisser des attaches au-delà des différences. Marie-Bénédicte est merveilleuse pour ça. Elle vous raconte son extraordinaire histoire d'amour pour laquelle elle en a créé des ponts.
0: On est en 1996, je suis en troisième année de médecine à Lille, à la faculté libre et on a un programme Erasmus qui est relativement développé et je décide avec des amis de choisir mon prochain stage d'externe en Espagne, dans la ville de Murcie puisque ma faculté a des liens avec cette ville. Donc je suis toute contente, je suis toute euh, émoustillée avec mes amis, l'idée de me dire que je vais faire un stage à l'étranger. Et puis, euh, entre ma troisième et ma quatrième année, je pars, comme chaque année, à Barcelonnette, qui est un petit village à l'arrière-pays, euh, dans les Alpes de Haute-Provence, où je garde trois enfants, et ça depuis des années. Barcelonnette, c'est pas un petit village comme les autres. Il a vu, à la fin du 19e siècle, un grand exode de ces montagnards qui sont allés faire fortune en Amérique latine, beaucoup au Mexique. J'ai la chance d'être au sein d'une famille qui maintient des liens très très forts avec le Mexique et qui a la chance d'y avoir une jolie maison. J'y rencontre là donc leur oncle d'Amérique, qui euh, très poliment euh, discute et prend euh, un petit peu des nouvelles de ce que je fais. Et puis, euh, je lui parle de mon projet de Murcie. Il me dit que bah, lui, il appartient au comité exécutif de l'hôpital américain de la ville de Mexico et que bah, si je voulais, plutôt que d'aller à Murcie, je pourrais connaître la ville de Mexico. Donc je retourne voir la dame qui s'occupe d'Erasmus, je lui demande si je peux partir au Mexique, on bâtit vite fait un dossier. Et puis en juin 97, je pars pour la première fois sur un Paris-Mexico, je suis accueillie par la personne qui m'avait invitée et dès le lendemain je me rends à l'hôpital américain qui est implantée dans une partie de la ville. On est dans un hôpital exceptionnel qui n'a rien à voir avec la médecine qui se pratique au Mexique et je suis en fin de quatrième année. Je suis terriblement excitée à l'idée de connaître autre chose. Je suis toute jeune externe, je ne connais pas grand chose à la médecine, je vais me confronter à une langue qui n'est pas la mienne. Je parle espagnol, comme on en parle à la sortie de lycée, et je pressence cette expérience comme quelque chose d'unique. Je suis super bien accueillie, chacun vient avec sa propre expérience et tout le monde m'invite, je prends des cafés partout, je ne déjeune jamais seule, on me raccompagne le soir et puis je prends très rapidement mes mains. Donc c'est une ville complètement trépidante, vous pouvez imaginer que quand on vient de France, j'ai les yeux complètement exorbités sur la ville que je découvre, c'est presque une ville qui ne s'arrête jamais, il y a énormément de bruit Très étonnamment, cet hôpital est implanté dans un quartier populaire, donc avec beaucoup de personnes qui gravitent autour de cet hôpital. On va considérer que c'est une ville qui est relativement dangereuse. À côté de ça, c'est pour moi toute une découverte de culture. On mange pas pareil, on parle pas pareil, on ne vit pas au même rythme. On commence très tôt, on finit relativement tôt, mais ça bouge tout le temps. Je viens de sortir de trois années, alors pas compliquées, mais il y a le passage de l'examen en deuxième année de médecine, donc un concours excessivement stressant, archi-sélectif. Je vous avouerai que, à part essayer d'avoir cet examen, il n'y a pas eu grand-chose d'autre. Je ne suis pas beaucoup sortie en trois ans, j'ai beaucoup travaillé, j'ai le souci aussi de réussir mes examens. Et je considère ce stage comme une espèce de bouffée d'oxygène bizarrement une forme de liberté parce que je n'ai pas vraiment de compte à rendre à personne et c'est un petit peu une petite pause. Donc, je m'installe très bien dans le service parce que, j'insiste, hein, j'y suis super bien accueillie. Et puis tous les matins, on se retrouve dans une petite pièce où on débriefe, en fait les patients, les dossiers. Et il y a un panneau avec une petite feuille où il y a la liste des médecins qui vont être accueillis à partir du 1er juillet. J'ai l'œil attiré sur un nom que je trouve relativement original, puisque d'origine portugaise, qui ne ressemble absolument pas au nom de famille des médecins qui m'entourent. Et effectivement, le 1er juillet, je vois débarquer ce médecin qui, sur sa blouse, a le nom de, du petit papier. Il ne me dit pas bonjour, ne me voit pas, je pense que je n'existe pas. Arrive le jour de mon anniversaire et ce qui se passe, c'est que la personne chez qui je vis part aux États-Unis à ce moment-là et me laisse une petite consigne en me disant, écoutez, je ne vais pas être là pendant un petit bout de temps, amusez-vous. Je décide donc de prendre des gardes à l'hôpital précisément le 23 juillet, et les médecins qui m'accueillent vont me chercher un gâteau, mettre une bougie au centre, et à 22 heures, après le dernier tour de service, me disent bah, « écoute, on va partager ce gâteau, je trouve ça super sympa, tu n'es absolument pas obligé de faire ça ». À nouveau, grand élan de gentillesse, et ce fameux médecin, qui euh, m'avait complètement ignoré euh, trois semaines avant, rentre dans la pièce, il travaille en dehors de l'hôpital dans un laboratoire pharmaceutique et puis s'est arrêté à 22 heures avant de rentrer. Et je découvre qu'il a une voix, qu'il s'appelle Carlos et surtout qu'il a une sœur qui a le même jour d'anniversaire que moi et que par ce biais, il s'arrête, il passe un petit temps et me propose pour mon anniversaire de prendre un café avec lui 48 heures plus tard. Je suis un petit peu étonnée. J'insiste, j'ai été invitée plein de fois à prendre plein de cafés avec plein de personnes et je crois comprendre que ça fait partie des petites habitudes locales. 48 heures plus tard, 15 heures, il m'attend. Et nous, nous partons en ville pour prendre ce fameux café. Juillet, au Mexique, à 18 heures, il pleut. Mais ce sont des trompes d'eau, ce sont des avalanches d'eau. Et on sort à peine de la voiture et l'endroit où il voulait m'emmener est complètement impraticable. On finit par prendre un café dans un centre commercial et la discussion s'installe. Les minutes deviennent des heures et on voit qu'on s'entend excessivement bien, qu'on n'a pas du tout envie que la soirée se termine et il me propose de sortir de ce centre commercial et de m'emmener dans le, le quartier de Coyoacán qui est un superbe quartier de la ville de Mexico qui est un quartier d'artistes Frida Kahlo, Diego Rivera, on est vraiment euh, transporté dans une autre époque. Les rues sont pavées, l'ambiance y est incroyable, il y a des petits marchés, des petites lumières il doit être 21 h il y a du monde, il fait humide, mais il fait doux. Et ce soir-là, j'ai mis des petites ballerines à semelles particulièrement glissantes. Et j'hésite sur les pavés glissants. Et il me prend la main pour m'éviter de glisser. Et je pense qu'à ce moment-là, mon monde s'arrête parce que j'interprète, peut-être à tort, que c'est un geste incroyable, que c'est une démarche, je ne veux même pas qualifier de galante, mais je me dis que c'est super de rencontrer quelqu'un qui, euh, qui, bien avant que je tombe, me récupère. Forcément, je, je surinterprète le geste. Nous ne nous séparons pas, les heures passent, euh, il est minuit, il m'invite à dîner, il est une heure du matin, euh, je dis que peut-être il va quand même falloir que je rentre. Il ressemble à quelqu'un qui est un petit peu plus âgé que moi, on a 50 différences. Ce qui dénote chez lui, c'est que précisément, il ne ressemble pas au type mexicain auquel on pourrait s'attendre. Depuis que je suis arrivée à Mexico, je suis entourée d'hommes aux cheveux très noirs, à la peau très mate, aux yeux très foncés. Et Carlos est quelqu'un de grand, plutôt athlétique, à la peau super blanche, aux cheveux plutôt courts et plutôt clairs. Donc, ce qui m'a sans doute interpellée, c'est qu'il ne rentrait absolument pas dans le moule des hommes sur lesquels j'aurais pu poser un regard... Donc peut-être que aussi ce qui m'a plu, c'est qu'il ne ressemblait pas aux autres. Et ce soir-là, euh, il m'entraîne autour de l'Angel, c'est l'ange doré qui est représentatif sur plein de cartes postales de la ville de Mexico. Et là on s'embrasse pour euh, la première fois. Et puis euh, très tranquillement, il me ramène chez la personne chez qui j'étais logée. Je suis super contente. Je sens que je vais passer du bon temps. Je sens que je n'ai pas loupé mes vacances. Je sens que mon stage a servi à quelque chose. Je pense que je vais avoir quelque chose à raconter à mes copines en rentrant. Je suis vraiment, j'insiste dans cet état d'esprit où j'ai décidé de profiter de chaque petite minute qui m'était donnée de ce voyage. Je n'ai aucun plan sur la comète à ce moment-là. J'ai rencontré quelqu'un, j'ai passé une bonne soirée, nous nous sommes embrassés, et ben, c'est super. On rentre très tard, le lendemain matin, le réveil est très compliqué, on arrive à l'hôpital, je le croise, et rien. Même pas un bonjour, même pas un comment vas-tu, rien. Je suis un peu vexée, soyons clairs, mais je me dis aussi, euh, je suis pas chez moi, je ne suis pas au courant de toutes les pratiques, même si je trouve ça un peu sauvage. Mais je passe ma journée et à nouveau, à 17h, il m'attend à la sortie du service. Je lui fais remarquer qu'il aurait pu me dire bonjour, que ça va quand même faire 15, 20, 50 fois qu'on se croise aujourd'hui, que je trouve que ce n'est pas très élégant. Et puis, plus calmement, on marche dans la rue, on arrive sur le boulevard très bruyant en bas de l'hôpital et il m'explique qu'il a mis un temps fou à obtenir une place dans cet hôpital. Je vais pas... Vous dire qu'il joue sa vie, mais que pour lui, c'est un petit peu l'objectif de sa vie, qu'il est hors de question qu'on sache qu'il a invité une fille qui a été placée par le directeur de l'hôpital, qu'il a trop à perdre, que c'était sympa, qu'on avait passé une bonne soirée, mais qu'il ne souhaitait pas spécialement que ça se sache. Je suis fortement vexée par le commentaire, je ne le comprends pas, et puis, finalement, plutôt que d'en rester là, on continue à marcher. Il me réinvite à prendre un café. Et à nouveau, on ne se sépare pas de la soirée. Il me redépose à des heures indues chez mon hôte. Et puis, euh, je lui dis que c'est un peu stupide parce qu'on s'entend plutôt très bien et qu'on euh, pourrait essayer un petit quelque chose. De toute façon, qu'il se rassure. Fin août, je rentre. Quoi qu'il arrive, mon stage se finit. Donc moi, ce que je lui propose plutôt, c'est de profiter du petit mois qui nous reste. Si ça se passe bien, bah, c'est super. Et si ça se passe pas bien, bah, on en restera là. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que nous ne nous sommes plus séparés. Nous avons passé toutes les soirées possibles ensemble. Nous avons commencé à nous promener les week-ends. Ce qui me plaît, c'est qu'il soit plus âgé que moi. Je suis encore petite dans la profession. Je suis étudiante. Lui, il est interne. Il passe au moment où je le connais, le concours d'entrée pour l'hôpital de cardiologie de la ville de Mexico, qui est encore plus restreint que celui qui vient de passer pour rentrer à l'hôpital américain. Et je crois qu'il y a une petite fascination de ma part. C'est quelqu'un qui va m'apprendre. Je crois que c'est surtout ça qui me plaît. Le mois d'août fini, Il faut que je rentre. Il le sait. On a à nouveau une discussion relativement sérieuse. Nous sommes revenus à Coyoacan, là où nous nous étions rencontrés. Il y a une ravissante petite chapelle euh, au sein du parc. On s'assied sur les marches et il m'explique qu'il faut vraiment que je réfléchisse. Avant de me rencontrer, il a rencontré une Américaine avec qui il a débuté une belle histoire qu'il a voulu rejoindre et pour lequel il n'a jamais eu de visa. C'est-à-dire qu'il a fait trois tentatives de demande de visa et la dernière lui a été refusée, lui fermant complètement la possibilité de voyager aux états unis et de partager du temps avec elle. Et ça, c'est quelque chose qui a été terriblement douloureux pour lui. Et il a décidé que ça ne se repasserait pas, qu'il avait trop souffert et qu'il était hors de question qu'il recommence cette fois-ci avec une Française. Donc je vous parle d'une époque sans internet, sans téléphone portable. Donc mon seul guide c'est le guide du routard et j'ai beau regarder s'il y a besoin de visa entre la France et le Mexique, je retourne dans tous les sens et je lui dis mais regarde, c'est écrit qu'il n'y a pas de besoin de visa entre la France et le Mexique. Donc je ne vois pas pourquoi tu invoques cette histoire de visa. On se sépare, il me dit qu'il va me téléphoner le vendredi suivant et que si tout va bien, en février de l'année suivante, il viendra me voir en France. L'attachement est très intense parce qu'on s'entend excessivement bien. Je ne sais pas comment expliquer que depuis cette main saisie dans ce parc, je sais que je suis aux côtés de quelqu'un sur lequel je vais pouvoir compter. Mais j'ai cette petite voix qui euh, me réexplique la distance, qui me réexplique le très, très compliqué de la situation. Nous n'avons pas fini nos études, hein, que ce soit l'un comme l'autre. Aéroport de Mexico, retour pour Paris. Je pleure, là pour le coup. L'avion décolle, le paysage est incroyable, il fait nuit. Toutes les petites lumières de la ville sont allumées. C'est un sentiment très fort. Je commence à ressentir un très, très vif chagrin de tout ce qui vient de se passer. Et puis, il euh, y a cette petite voix qui commence à me dire « Et s'il téléphone pas Et s'il ne vient pas Et si je ne le revois jamais Et si je ne reviens jamais à Mexico ?» Je pleure beaucoup. J'ai l'impression que toutes les petites lumières me font des petits coucous euh, sur le passage. Je m'endors de chagrin... Le vendredi suivant arrive, j'attends cet appel désespérément. À 5h du matin, il m'appelle, comme si de rien n'était, comme si on s'était quitté la veille. Et on commence à se donner rendez-vous pour un prochain appel. On commence à s'écrire. Il m'a fait ma première adresse email. On met trois plombes à s'envoyer des mails. C'est le début d'Internet. J'ai repris les cours à Lille, je demande un poste de bibliothécaire puisqu'à la bibliothèque, il y a un ordinateur. Donc j'y passe beaucoup, beaucoup de temps. Je pense que je suis là à 7 heures et je pense que je suis la dernière à fermer à 21 heures. Eh bien, la distance, elle est incroyable parce que finalement, comme nous avons très peu passé de temps, je pense que je fantasme complètement la personne qui l'est. Je pense que je le crée un petit peu à ma mesure et à mes yeux. Il devient un être merveilleux et fantastique. Je le désire terriblement puisque précisément la seule chose que je ne peux pas avoir, c'est l'avoir. Et je deviens une dingue des lettres, c'est-à-dire que je suis hystérique quand les 15 jours sont passés. C'est-à-dire que je peux redescendre 20 fois la boîte aux lettres, je l'ouvre, je la referme, je me désespère, je claque les pieds en remontant, je suis horriblement triste. Alors nos lettres, elles, elles sont très jolies, parce que je pense qu'on ne se connaît pas et qu'elles ont toujours un petit peu le même rythme. C'est-à-dire que nos lettres, elles racontent notre quotidien. On partage évidemment des sentiments, mais on partage des, des sentiments papier. Et puis en février, il vient... Donc nous sommes en 98, je l'attends à Charles de Gaulle. Alors le fameux vol Paris-Mexico qui arrive à 7h du matin, pour ne pas dire 6h et quelques, ça me fait partir de chez moi à pas d'heure. Pour vous dire dans quel état d'esprit je suis, c'est que ce jour-là je pars sans porte-monnaie. Donc j'arrive pour payer le péage et là je me rends compte que je n'ai rien. Pas une pièce, pas une carte bancaire, rien. Donc là, je laisse ma voiture au point mort et je vais quitter. C'est-à-dire, je vais demander aux automobilistes « S'il vous plaît, s'il vous plaît, n'auriez-vous pas trois pièces pour que je paie le péage ?» Je suis tellement contente de le revoir. Je suis celle qui attend derrière la barrière. Je suis celle qui cherche son visage. J'ai sa photo, j'ai mes souvenirs... Mais je ne l'ai pas vu depuis six mois. J'ai presque peur de ne pas le reconnaître dans la foule des voyageurs, des familles qui trépignent autour de moi. Et nécessairement, je ne vois que lui. Je vois la porte qui s'ouvre, je le vois arriver vers moi. J'adore son odeur. Il vient de passer 12 heures dans un avion avec toutes les odeurs possibles et imaginables de ce vol. Et j'adore son odeur. Je ne reconnais que lui. Là, c'est à moi de lui faire découvrir. Je lui présente vite fait ma famille, mais on traverse la France un petit peu en, en diagonale. C'est le mois de février, il ne fait pas super beau. Mais tout lui plaît. On passe une très, très bonne semaine qui, effectivement, va passer très, très vite. Et à nouveau, on se resépare. Et à nouveau, on pense au prochain échange. C'est-à-dire que moi, je suis en milieu de quatrième année. J'ai à nouveau la possibilité de faire un stage à l'étranger. Donc forcément, je recours voir la dame. Je lui demande si je peux refaire un stage dans un hôpital. Cette fois-ci, on change d'endroit puisque Carlos a changé d'endroit. Et je refais un petit dossier et on me réaccepte. Et en juillet, je repars faire mon stage d'été avec lui. On prend une petite location. On s'entend très bien, nous repassons un mois incroyable tous les deux à voyager les week-ends, à profiter du petit temps. Et nous décidons, à la fin de ce séjour, de donner un sens à notre histoire et on commence à parler mariage. Je pense que en tout et pour tout, nous avons vécu une cinquantaine de journées physiquement ensemble, quand l'idée euh, de partager notre vie euh, surgit. On se fiance en France, il revient euh, pour ça, puis repart. Nos familles sont très heureuses, déjà de nous voir très heureux. Nous sommes tous les deux aînés de familles nombreuses. On est les bons élèves de la fratrie. En résumé, comme on a tout bien fait, on nous fout la paix. Le 4 septembre 1999, nous nous marions en France, avec nos familles respectives. C'est un petit mariage, nous sommes une cinquantaine. Mes amis sont venus, les siens aussi. On se marie près de la maison de mes parents, dans un tout tout petit endroit. Et la journée est superbe. Et nous repartons tout de suite au Mexique, où nous allons faire notre voyage de noces, parce que Carlos a très peu de congés pour se marier, et que moi, je viens de passer l'internat et je ne reprendrai qu'au 1er novembre. Donc j'ai un petit peu plus de temps que lui, et je l'accompagne jusqu'à la mi-octobre, le temps de revenir en France. Nous venons de nous marier, nous nous aimons terriblement, et nous avons l'idée ou l'illusion que ça suffit largement à régler tous les problèmes du comment on va faire. On n'a pas fini nos études. Et ça, c'est important parce que on sait que ben ça, ça nous tient un petit peu. On ne sait pas si on voudrait être en France, on ne sait pas si on voudrait être au Mexique. Moi, je viens d'être à peine d'être interne. J'ai encore une année un peu compliquée. Et après, Carlos, lui, aura fini et son idée, c'est de me rejoindre. Donc, on a une année euh, encore séparée et après, c'est bon. Je retourne encore à Mexico pour fêter l'an 2000. Et puis là, c'est sûr, je tombe enceinte parce que de toute façon, je sais qu'il va venir euh, en 2001. Et puis en septembre 2001, nous avons vraiment euh, l'immense bonheur d'accueillir notre première fille, Claire-Marie, qui naît à Lille. Carlos euh, est envahi de cette nécessité de trouver un poste. Il faut savoir qu'il est médecin à diplôme étranger que travailler en France avec un diplôme hors Union européenne est quelque chose de quasi impossible pour un médecin. Il est rongé par l'idée d'accueillir une petite fille, de ne pas subvenir à ses besoins. Moi, je suis interne. Alors, je viens de m'arrêter parce que je viens d'accoucher, mais j'ai très, très peu de jours. Et il a vente d'une place qui s'est libérée à Roubaix et qui est vacante. Donc, il va voir cette dame. Il lui dit « Voilà, madame, j'ai besoin de travailler. Je souhaite ce poste. » Et la dame me dit « Écoutez, je vais réfléchir. » Cette dame me rappelle. Elle me dit « Écoutez, j'ai bien réfléchi. C'est non pour le poste. » Là, je me mets à pleurer au téléphone. Là-dessus, ma petite fille, qui réclamait, se met à hurler. Je demande à la dame une petite minute « je vais chercher mon bébé, je la berce, je continue à pleurer au téléphone et la personne que j'avais deux minutes auparavant me dit « Bon, ben, c'est d'accord, je vous donne le poste. » Je pense qu'elle a été très touchée. Je pense que... Il y avait énormément d'émotions dans ma voix. Elle entendait hurler un nourrisson. Je pense que son petit cœur de femme s'est mis à battre et elle s'est dit, eh bien, je vais faire un effort. Donc là, c'est super parce qu'on s'installe, parce qu'on commence à bien avancer. Et Carlos a la grande chance de rencontrer des médecins super. Et on avance. Et puis, euh, on se dit que... Ben, C'est peut-être le bon moment et qu'il faut qu'on tente le Mexique. C'est ce qu'on fait. En 2005, nous partons dans la ville de Mérida, qui est une petite ville coloniale près de Cancun. Je suis enceinte de notre deuxième enfant. J'attends un petit garçon pour le mois de février et nous sommes au mois de novembre. Et là, on déchante et il me propose de rentrer avec notre fille enceinte en France pour accoucher le temps que lui retrouve une place et que nous puissions revenir après. C'est exactement comme ça que ça se passe. Il revient pour l'accouchement de notre bébé et je repars au Mexique avec un petit bébé de neuf jours dans les bras et nous nous installons dans la ville de Guadalajara qui est dans l'état de Jalisco où mon mari a fait toute sa partie lycée et où une partie de ma belle famille habite. Nous allons commencer cinq Superbes années, tous les quatre, avec ma belle famille, très proche, nous nous entendons très bien. Et puis, euh, mon petit bonhomme rentre à l'école, je m'ennuie. Je décide donc de me lancer dans une procédure d'homologation de mon diplôme pour pouvoir travailler. Et là, c'est très long. On me propose d'être dans un dispensaire, ce que j'apprécie, parce que ça me remet le pied à l'étrier. Et au final, au moment où on me propose une solution, je ne l'accepte pas. Je suis persuadée que cinq ans plus tard, les formalités de travail pour un médecin à diplôme hors Union européenne est plus facile en Europe. Donc, je commence à lui dire à partir de janvier 2009 que si on cherche un petit peu, on peut trouver une solution pour travailler en France, qu'on n'a pas pris les bonnes décisions. Et il accepte. Il accepte parce que je pense que il prend conscience à ce moment-là que si il ne dis pas oui, je vais partir. Nous avons l'idée de laisser finir l'année scolaire et en juin, revenir en France. Vient cette journée de mars 2009. Comme toutes les journées, il travaille le matin et le soir, il refait un tour auprès de ses patients. Les patients qu'il a eu au bloc opératoire le matin, il va les revoir le soir. C'est vraiment pour moi une journée comme les autres. J'ai fait dîner les enfants, ils sont baignés, ils sont couchés et euh, j'attends patiemment qu'ils rentrent. Je m'endors devant le journal qui passe à 22h et je ne me rends pas compte qu'ils ne rentrent pas. Je suis réveillée par le téléphone, il doit être 11h. Il est au téléphone et il me demande de prendre les enfants et de sortir tout de suite de la maison parce qu'il vient de se faire enlever. C'est-à-dire que à l'endroit où il allait voir ses patients, dans le sous-sol de l'hôpital, on lui a demandé les clés de sa voiture, mais on l'a surtout pris avec les clés de sa voiture. La personne qui qui a fait ça et est sorti en tronc du parking. Ils étaient deux dans la voiture. Il a une arme braquée sur lui pendant plusieurs kilomètres. C'était notre voiture. Le type était très énervé au volant de sa propre voiture. Et la radio diffusait le disque que les enfants avaient acheté le samedi précédent. Ça s'appelle « La Oreja de Van Gogh ». C'est une femme qui s'appelle Amalia, qui a une voix excessivement douce, suave, et ce qu'elle chantait était très joli et Carlos entendait euh, le disque que le type n'arrivait pas à arrêter puisqu'évidemment il était dans un état de stress pas possible, à rouler très vite et il n'avait pas pensé à arrêter la musique et Carlos entendait cette voix il avait euh, donc l'idée des, des enfants le samedi dernier et avec euh, l'arme sur lui, il tournait l'idée que j'allais m'en sortir il se disait « C'est pas grave, elle va gérer, les enfants, ça va aller, elle va s'en sortir, elle va s'en sortir. » Et là, il commence à prier, et ça agace profondément le type qui a l'arme sur lui. Et finalement, il reçoivent un message d'une des personnes qui lui avait demandé de sans doute voler cette voiture, qui lui demande d'abandonner le propriétaire. Et donc, il jette Carlos en dehors du véhicule, légèrement dehors de la ville. Il roule sous un camion qui était garé et il se réfugie dans un hôtel de passe où euh, il explique très brièvement à Gérante qu'il vient de se faire enlever si elle avait un téléphone pour qu'il puisse m'appeler, ce qu'il a fait. C'est le moment où le téléphone sonne à 11h à la maison. Dans notre voiture... Il y a des papiers d'assurance et sur nos papiers d'assurance apparaît notre nom et apparaît notre adresse. Dans les menaces proférées tout au long de ce chemin, il y a « on sait où est ta femme, on sait où sont tes enfants, fais ce qu'on te dit de faire ». Donc, il a entendu ça. Je pense qu'il ne faut pas particulièrement rire avec ce genre de trucs. Donc, il prend ça très, très au sérieux. Et donc, je prends les enfants, je les réveille tout doucement et je les emmène à l'hôpital parce que j'ai aussi l'idée que c'est un endroit qui est éclairé, c'est un endroit où il y a du monde. Et j'appelle une de mes amies en lui demandant de venir chercher mes enfants. Je lui donne rendez-vous aux urgences de l'hôpital et elle prend mes deux enfants. Je confie à ma fille un de mes bracelets. C'est quelque chose de très très fort pour elle dont elle se souvient encore aujourd'hui, puisqu'elle sait que si je lui avais donné mon brassé, c'est qu'il y avait quelque chose de très, très grave qui venait de se passer. Et des amis de mon mari vont le rechercher dans cet hôtel en dehors de la ville et le ramènent, complètement sain et sauf. Et on va vivre les jours qui vont suivre ce rapt d'une façon très, très douloureuse. On n'ose pas revenir chez nous. Quand on décide enfin de revenir chez nous mon mari a très peur d'aller travailler parce que travailler comme médecin, il est visible, il a un cabinet, son nom est écrit partout. Et c'est très difficile. On dort avec les enfants pendant des semaines, porte fermée, chambre fermée, on n'ose plus les laisser. Et puis là-dessus arrive la grippe à chien et non. C'est une espèce d'avant-goût du Covid où on commence à voir les commerces qui se vident. L'école nous précise que c'est peut-être mieux qu'on ne mette pas les enfants à l'école. On est rentré. Grand soulagement pour les enfants. Et puis, il a fallu très vite reprendre une vie normale. Ça voulait dire aussi, pour moi, presque à la descente de l'avion, retrouver du travail et commencer cette quête de reconnaissance de diplôme qui allait nous prendre un an. Et en juin 2010, il a pu obtenir un droit exercé en France. Et puis, euh, les opportunités de travail se multiplient et Carlos finit par rejoindre ses chefs parisiens pour son plus grand bonheur, parce que c'est pour lui le rêve d'une vie. Il peut exercer la cardiologie interventionnelle et après tout le parcours fait, c'est l'aboutissement à plus de 40 ans de tout ce à quoi il pouvait rêver. Nous rêvons d'un troisième bébé parce que ma grande à 12 ans, mon fils a 8 ans, je vais avoir 40 ans et cette petite fille n'arrive pas, elle n'arrive pas et je ne l'attends plus. Pour mon 39e anniversaire, je découvre que je suis enceinte et que je vais donc mettre pour mes 40 ans au monde une petite fille qui va avoir cette année 10 ans. J'avais entendu dans un de vos podcasts, quand on est un couple mixte, dès le départ, on s'habitue à créer des ponts. Je crois que c'est mille fois vrai. Je crois que les ponts, il y a encore hier, il y a encore un mois, il y a encore une semaine, il y a encore trois ans, des ponts j'en crée. Pour le quotidien, pour le quotidien des enfants, pour le quotidien du travail, nous créons en permanence des ponts. Et que ça, on l'a toujours fait. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles nous sommes toujours ensemble. Quand je suis partie au Mexique, je ne peux pas oublier les larmes de mon père. C'était très, très dur pour lui hein, de me voir partir. Il avait toujours mille choses avant. Hein. Il avait mal partout, il fallait consulter, il avait des malaises. Non, la seule chose qu'il avait, c'est qu'il ne voulait pas me voir partir. À l'inverse, je sais que j'ai une belle-mère qui est veuve aujourd'hui, qui a beaucoup de chagrin de nous savoir aussi loin, de ne pas pouvoir avoir passé du temps avec sa dernière petite fille, alors qu'elle connaît via FaceTime, dont elle connaît la voix. Ma dernière petite fille ne parle pas un mot d'espagnol, à part « bonjour, bonsoir », qui lui manque aussi à elle cette biculturalité, parce qu'elle n'a pas vécu comme ont vécu son frère et sa sœur au Mexique. « Mes enfants sont riches de leur culture ». C'est quelque chose qu'ils savent très bien mettre en avant, surtout quand c'est utile. Ma fille est la meilleure de sa promo en espagnol. Elle en est très fière. Mes grands, je pense, hein, ont pris le meilleur de nous. Et pour eux, c'est quelque chose à mettre en avant. Ils ont ce petit truc qui fait qu'ils sont un petit peu différents des autres. Après, par rapport à nos familles, notre histoire est aussi une histoire de chagrin, hein, est aussi une histoire de séparation aussi un choix qui, de toute façon, allait être délétère pour l'un comme pour l'autre. L'histoire de ce podcast, c'est d'abord pour ma fille, qui est une fan absolue, qui les a tous écoutés et qui, sans doute, va être hyper contente d'entendre sa maman raconter, on va dire donner une version officielle qui à mon avis pourrait encore être retravaillée mais je sais que c'est surtout pour elle que je le fais ce podcast c'est que je pense que nous avons eu que j'ai eu la chance de rencontrer et surtout de vivre un très très grand amour quand on en a autant je pense qu'on a aussi le droit de partager et enfin pour qu'on ait fonctionné 26 ans tous les deux. Vous aurez compris que des allers-retours, j'en ai fait comme personne, que nous avons énormément voyagé avec nos enfants depuis, et que ça, on l'a fait parce que nous sommes bien entourés, parce qu'il y a plein de gens, plein, plein de personnes autour de nous qui nous ont permis de vivre ça. Ça commence avec mes amis euh, à la fac euh, qui me couvraient des gardes, qui m'aidaient pour que je puisse faire mes petits allers-retours, mes chefs qui m'autorisaient à partir, ma famille qui m'a aidé, des gens qui nous ont aidés. Il y en a plein notre histoire et ce podcast, c'est aussi pour leur dire merci. Lui dire que je l'aime, que je pense que je l'ai aimé, le jour où il m'a rattrapé. Pour pas que je tombe, je pense que je ne me suis pas trompée. Je pense que, et j'insiste, quelqu'un qui vous empêche de tomber, c'est quelqu'un sur lequel vous allez pouvoir toujours compter parce qu'il vous empêchera toujours de tomber ».
1: Merci à Clémentine Delagrange qui a réalisé cet épisode et à Stéphane Bidard qui l'a monté et mis en musique. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles ou des commentaires, ça nous aide beaucoup. Et si vous avez vous-même une histoire d'amour extraordinaire à nous raconter, envoyez-nous un résumé à podcastx1 at gmail.com